0: «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Не могу сегодня не поделиться, пусть даже и не экономическим анекдотом, но все равно от комсомольской правды. Психотерапевт протягивает пациенту, как положено, листочек, листочек с большой кляксой. Что вы здесь видите? Пациент отвечает... Грустного, одинокого человека, который изнемогает от необходимости общения с идиотами и глубоко разочарован в жизни, и не может найти свое место в этой жизни. Психотерапевт смотрит на него с интересом и говорит, так, а что увидите на листочке? Ну и переходя к текущим проблемам, текущим вопросам, мне очень приятно с вами общаться еще и потому, что если я что-то говорю неточно, вы меня всегда поправляете. В частности, вы меня очень удачно и правильно поправили с количеством улиц, на которые расширена в Москве платная парковка с 17 февраля. Неделю назад я рассказал о лучшем поздравлении с Днем Святого Валентина, которую, так сказать, лучше всех поздравила. С днем Святого Валентина, Московская мэрия москвичей. Но действительно, вы правы, увеличение парковки произошло на 80 улиц. Я немножко преувеличил это число. Я приношу извинения всем, кто почувствовал себя с этим обиженным. И на всякий случай приношу извинения Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Потому что люди там, так сказать, обижаются, по-моему, на все уже профессионально. Вот, здесь, но, тем не менее, в остальном, да, да и значит, в Москве из 3600 улиц, на которых существует платная, на которых вообще существует в Старой Москве, на 1350 уже введена платная парковка, это 37,5%. При этом количество улиц, где самая дорогая парковка, 380 рублей в час, вы не ослышались, 380 рублей в час расширилась с минувшего понедельника на треть. Надо сказать, что это второй подряд повышения удорожания парковки, расширения ее. Прошлое удорожание было в декабре, и в декабре максимальный тариф был увеличен почти вдвое на 90%, с 200 рублей сразу до 380 может быть, этот совершенно неожиданный, безумный, ничем не объясняемый рост цен является реакцией московской мэрии на утрату контроля за московским бюджетом. Насколько я могу понимать, произошло именно это. Потому что московский бюджет по итогам прошлого года впервые, с со по времен позднего Лужкова, был сведен с дефицитом. Надо сказать, что это касается не только Москвы. 24 региона Российской Федерации в 2019 году стали дефицитными, причем это с учетом уже помощи федерального бюджета. То есть профицит и дефицит регионального бюджета считается после того, как федеральный бюджет отдал ему все деньги, которые положены. В Москве тоже положены деньги, на самом деле, хотя и меньше, чем она отдает федеральный бюджет. Вот после того, как федеральный бюджет все деньги перечисляет региону, после этого у нас некоторое, большое количество регионов все равно оказывается в дефиците. По итогам 2019 года, Семь регионов, которые раньше были дефицитные, стали профицитными, а обратный переход от профицита к дефициту совершило 24 региона, причем среди них очень богатые регионы, это Москва, это Санкт-Петербург, ну, Санкт-Петербург ни у кого никаких сомнений вызывать не должен, потому что в прошлый раз... Тамошней мэрии пришлось направлять специальную комиссию из Москвы, чтобы комиссия из Москвы объясни, объяснила Санкт-Петербургской мэрии, как убирать лед с улиц во время зимы. Как его правильно посыпать песком или солью, или каким-то реагентом его есть, если он есть. Как правильно ломом обкалывать лед. Вот все эти... Сложные умения, насколько можно судить, питерская мэрия утратила. И пришлось, пришлось специально посылать специалистов из Москвы, чтобы те показали им, как это делается. Это исторический факт, я ничего не приукрашиваю. Так что, когда Санкт-Петербург с такой мэрией, из, правда, с пиаром у них все замечательно. Но в остальном то, что он из профицитного стал дефицитным, ни у кого сомнений, на мой взгляд, вызывать не должно. Но дефицитным стал еще и Московская область, еще и Ростовская область, всего 24 региона. Ну и, в общем, когда нам рассказывали, что эти бесконечные перекладывания бордюрной плитки и бордюров и плитки, и замена плитки асфальтом, и замена асфальта плиткой и всего остального осуществляется из профицита бюджета, я тоже это говорил. Так вот, эти процессы, судя по всему, вышли из-под контроля, и по итогам 2019 года Москва стала дефицитной. Правда, я должен сказать, что дефицит относительно масштабов ее бюджета небольшой, не страшный, по-моему, чуть больше 1%. Это не критично. В миллиардах рублей это выглядит ужасно, но относительно масштабов бюджета это не это значимый масштаб, это, скорее, некоторое символичное происшествие. Но, тем не менее, оно случилось, и москвича, и москвича о нем забывать не стоит, и, возможно, что очередное безумное расширение и парковочной зоны... И повышение цен за парковку, которая производит впечатление уже просто войны с москвичами, которые, по недоразумению, когда-то нечаянно купили машину или ездят из в Москву работать из ближнего Подмосковья. Вот это, это вызвано, наверное, в том числе тем, что Мэрия утратила контроль за бюджетом. Ну, по крайней мере, может быть, и не утратила контроль, но, по крайней мере, э, так сказать, доигралась с этими расходами до э, дефицита. Вот вы так из Санкт-Петербурга пишут: слава богу, из Санкт-Петербурга никто на меня не обиделся за исторические факты, то обычно за исторические факты очень обижаются, представители местной патриотической общественности Но здесь пишут про другое: про уничтожение малого бизнеса, про новый способ ликвидации малого бизнеса, который нашла налоговая инспекция. Когда сидит предприятие, работают. И вдруг ей приходит сообщение из налоговой службы. Дорогие друзья, а вас не существует по адресу юридической регистрации. Поэтому ваш адрес юридической регистрации признан несуществующим. А поэтому давайте-ка быстренько доказывайте, что вы не верблюды. А что значит адрес признан несуществующим? Делается запись во все реестры, и любой человек, который взаимодействует с этой фирмой, и любая другая фирма, видит, что эта фирма не существует по своему юридическому адресу. То есть, то есть она, в общем-то, производит впечатление незаконной, фиктивной, мнимой и так далее. А если эта фирма не посуетится, то ее просто могут закрыть. А у людей бизнес, что называется, на ходу. И как быть в этой ситуации? Мне бросаются в налоговую. Говорят, ребят, мы сидим по этому адресу, мы там физически находимся. Приходите, посмотрите. Ничего подобного, отвечают в питерской налоговой. Мы считаем, что вас там нет, значит, вас там нет. Делайте, что хотите. Если вы хотите, чтобы вы продолжали работать, ищите себе новое место, переезжайте себе на новое место. Там мы вас, может быть, так уж и быть зарегистрируем. Это мне сейчас написали. Вот я это читаю близко к тексту. Но на самом деле у меня в Москве примерно то же самое. Значит, ну, не у меня лично. Мои, мои знакомые сменили юридический адрес у своего ООО значит, 31 декабря, ну, конец года, они получили справочку, что налоговая инспекция признает, что у вас сменился адрес, у вас все в порядке, вы внесены во все, значит, листы. А 17 января а с учетом того, что у нас каникулы, то есть через прошла рабочая неделя после выдачи справки, та же самая налоговая, которая выдала справку, заявляет, дорогие друзья, а вы знаете, у вас не существует по тому адресу, который вы зарегистрировали. Простите, но вы только что выдали справку. Ничего не знаем? Так сказать меняйте адрес. Ну, пока люди пытаются доказать, что они не верблюды, они действительно существуют по тому адресу, по которому существуют, но это очень яркая иллюстрация двух вещей. Это, во-первых, оптимизация расходов со стороны налоговой инспекции. Потому что понятно, что если в стране останется, скажем, один «Газпром», один «Сбербанк» и один «Яндекс», а все остальное будет ликвидировано, то для с точки зрения налоговой инспекции это будет очень удобно, потому что количество субъектов, которые нужно будет проверять, сократится до минимума. Чем меньше юридических лиц, тем меньше работы для налоговой инспекции. Понятно, что крупных корпораций это не касается, на олигарха попробует искать, вырази ему свое неудовольствие, а вот маленькие безответные ОООшки, вообще малый и средний бизнес, это вот те, чье поголовье нужно сокращать, насколько можно судить. И проще всего просто сказать, а вас там не существует. И нам плевать, что вы там на самом деле, есть вас там на самом деле или нет вас там. Нет вас на самом деле. Нас это не интересует. И ничего вы нам не докажете, потому что мы вас просто закроем к чертовой матери. И второе, что очень важно, эту систему создал нынешний председатель правительства, господин Мишустин. Он добился выдающихся успехов в плане цифровизации, интернетизации и всего остального. Да, нам стало очень удобно платить налоги, может быть, будет еще удобнее платить налоги. Но э, эту систему создал он, которая вот сейчас позволяет просто так закрывать предприятие. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть какие-нибудь иллюзии относительно того, что этот человек будет в России что-то развивать... Я думаю, самое время с этими людьми попрощаться. Я очень хочу ошибиться. Я очень надеюсь, что господин Мишустин как бы на новом месте изменил свою идеологическую мотивацию. Но по опыту такое происходит крайне редко. А пауза будет короткой. Поговорим об интересном. Не переключайтесь. Экономика.
0: Самые осведомленные Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. «Экономика»
1: с Михаилом Делягином. Да, дорогие друзья, и знаете, вот обычно говорю, не переключайтесь, потому что дальше будет интересно. И кто-нибудь обязательно напишет, ну, хоть один человек, но напишет. А вот стало неинтересно, вы нас обманули, гав-гав-гав. Но сейчас я поговорю о вещах, которые, может быть, не всех нас непосредственно касаются. Во-первых, всех нас скоро коснутся посредственно. А во-вторых, которые мне представляются действительно интересными. Настолько интересными, что несколько моих дружественных средств массовой информации впервые с 2015 года, за пять лет, ну за 4,5 года, не взяли у меня статью. Причем э, знакомые средства массовой информации, они все говорили по-разному. Кому-то материал показался слишком антикитайским, кому-то слишком сложным, кому-то не относящимся к конституционной реформе. Это святая правда, он к конституционной реформе, правда, не относится. Вот. Кто-то просто отверг без объяснения причин, но когда все вдруг отказываются от такого материала, значит, материал правильный. А в прошлый раз у меня так было с биографией Березовского. Единственный, кто я тогда напечатал, была, была «Комсомольская правда». Все остальные испугались так, что у меня возникло ощущение, что Березовский действительно живой. Я даже там написал конец к этой биографии, что черт его знает, может он и вправду жив до сих пор, судя по тому, как реагируют люди. Но это не про Березовскую. Я хочу с вами поговорить о стратегических перспективах мировой, а значит и российской экономики. Потому что может, у меня возникает ощущение, что мир может сорваться в глобальную депрессию уже в декабре этого года. И 2020 год, время, когда мы сейчас живем, это не пора надежд, как, как, как пелась в песне по поводу 1920 -го года, а это последний год, пусть и очень неприятный, пусть и плохой, но относительно стабильности. Повторюсь, я хочу ошибиться. Но в минувшем сентябре... Глобальный экономический кризис вступил в новый этап, в качественно новый этап. В США возник кризис ликвидности. Они прекратили количественное смягчения в мае 2014 года. И вот прошло 5,5 лет, чуть больше, чем 5,5 лет, и США пришлось из-за кризиса ликвидности возобновить финансовую накачку экономики. Они вливают деньги в свою экономику ведрами. Это продолжается и по сей день. До Нового года эта финансовая накачка обеспечивала рост фондового рынка США. В отличие от нас, в Соединенных Штатах Америки, фондовый рынок – это не спекуляции, которые оторваны от реальной экономики, это спекуляции, на которых зиждется все. Когда фондовый рынок растет, лучше всем, включая пенсионеров. Когда фондовый рынок падает, хуже всем. И вот рост фондового рынка из-за накачки денежной накачки шел до Нового года, если точнее, до Рождества. Дальше эта система забуксовала. Деньги льются в финансовый сектор рекой, а доуд Джонс, американский индикатор фондового рынка, бьется в невидимый потолок, причем скоро уже два месяца. Новое количество смягчений действительно защитило мировые рынки, потому что его практикуют все, и европейцы, и китайцы, и японцы, все вливают деньги. Оно защитило мировые фондовые рынки от промышленного спада в Евросоюзе. Там В декабре промышленный спад превысил 4% год к году, но при этом фондовые рынки ставят рекорды. И коронавирусная паника тоже, в общем-то, мировые фондовые рынки практически не затронула. Но задача это заключается в том, чтобы фондовые рынки росли, а они бьются в невидимый потолок, который чуть для Долджонса чуть ниже 30 тысяч пунктов. А это очень значимо, потому что если фондовый рынок подходит к психологически значимому уровню, он этот психологический уровень потом обязательно пробивает. Просто из интересов спекулентов. А вот если он бьется и не может пробить, и так более полутора месяцев продолжается, это значит, все достаточно плохо, это значит, что рост выдохся, это значит, падение неизбежно. Вопрос лишь в его глубине. Специалисты по техническому анализу люди очень интересные. Это такая экономическая э, нумерология. Они говорят, вливание денег перестроило графики. Если раньше, если осенью динамика графиков фондового рынка совпадала с тем, что было перед Великой депрессией конца 20-30-х годов, то теперь, о счастье, они совпадают с тем, что было перед 2008 годом. Но, может, еще немножко подергаемся, они еще чего-нибудь будут напоминать? Но общий консенсус следующий, что если до майских праздников глобальные рынки не удастся удержать от значимой просадки, то есть тот же самый Доу Джонс а, упадет с 29 тысяч, до где-нибудь 26 тысяч, то после частичной летней компенсации они войдут в новую фазу спада как раз в середине осени, в момент последнего боя, который организирующие глобальные либералы дадут побеждающему их Трампу. Дополнительное давление на мировые фондовые рынки оказывает паника вокруг коронавируса. Без нее рост ВВП Китая и так замедлялся. С минимального с 90 -го года, а 90 год для Китая был страшным, именно по итогам 90-го года Донсиопин вынужденно перевел китайские реформы в активную фазу. Так вот, в 19-м минувшем году рост экономики Китая был минимальным с 90 -го года 6,1%. В 20 году он должен был замедлиться дальше до 5,8%. Но этот прогноз не учитывает ни коронавируса, ни так называемой долговой бомбы. Потому что кроме 300% ВВП официально признаваемого долга, в Кита... это больше, чем в Японии, в Китае существуют еще колоссальные теневые кредиты, масштаб и динамика выплат по которым неизвестны вообще, говоря, никому, даже в самом Китае. В 2020 году наступает срок погашения облигаций китайских провинций на 2 триллиона юаней. Это меньше 300 миллиардов долларов. Долларов. Для Китая это немного, но это почти в 2,5 раза больше прошлогоднего, втрое больше уровня 2017 года, в 10 раз больше среднего уровня 2012-2017 годов. Их придется рефинансировать и выпускать новые, так что объем эмиссии долговых обязательств китайских регионов может вырасти более чем на четверть в текущем году, в 2020 году, до 5,5 триллионов юаней, а это уже почти 800 миллиардов долларов. Без этого, значит, без паники в связи с коронавирусом, ничего страшного в этом не было. Руководство Китая решило бы проблему путем ничтожного роста дефицита бюджета. Скажем, оно могло повысить дефицит бюджета до 3% ВВП. Это абсолютно приемлемо по мировым меркам. А разово, как мы помним по опыту США 2009 года, дефицит можно без проблем доводить и до 10% ВВП в год. То есть до вполне себе гайдаровских величин. Однако имеющиеся долги усилят негативное влияние паники из-за коронавируса. А с другой стороны, паника из-за коронавируса – это остановка очень многих производств, которые могут просто создать ситуацию, когда оплатить будет нечем, и придется замораживать выплаты по долгам внутри китайской экономики или переносить их, скажем, на один квартал. То есть это серьезные, сложные мероприятия, которые китайскую экономику, конечно, не обрушат. Но по имеющимся сегодня оценкам, в первом квартале этого года китайская экономика может замедлить свой рост до 4 и даже до 3%. По итогам 2020 года экономический рост может составить и 5,4%. А он может, так сказать, выправиться, но все равно он будет быстро замедляться. При этом паника вокруг коронавируса, в отличие от самой эпидемии, коронавируса усиливаются. Ее последствия могут превысить сегодняшние прогнозы вплоть до полного прекращения, пусть даже так сказать, в короткий промежуток времени, экономического роста в Китае, что уже получило наименование китайского ноля. Это страшно, потому что именно Китай своим спросом вот уже больше десятилетия удерживает мир от срыва в глобальную депрессию. С одной стороны своим спросом, с другой стороны дешевыми товарами. Если современный Атлант сломается, замену ему не найти, и мир рухнет в катастрофу в прямом смысле этого слова. Глобальные рынки распадутся на макрорегионы. И эти макрорегионы будут вести друг с другом хаотическую конкурентную войну без правил. Причем ряд территорий будет принадлежать разными сферами своей экономики одновременно к разным макрорегионам. В тихие, комфортабельные времена банкротства Lehman Brothers предполагалось, что срыв мира в глобальную депрессию может произойти при снижении роста ВВП Китая до 4%. Тогда рост Китая замедлялся до 8%, и это казалось нереально далеким. Но сегодня, повторюсь, это возможно уже по итогам первого квартала. Тем не менее, главный страх вызывает не китайская экономика, а политические перспективы США. Ну, для нас важнейшие события 2020 года – это или конституционная реформа, или, если они будут, досрочные выборы в Госдуму. Но для Запада глав, главное событие 2020 года – это президентские выборы в США. За три года Трамп взял под контроль исходно враждебный ему госаппарат и республиканскую партию. И после победы он применит их для уничтожения глубинного государства, которое обслуживает уходящих с мировой политической арены финансовых спекулянтов и потому враждебно Трампу. Для американских глобальных либералов в целом, а это намного шире стеблишмента демократов, это будет в лучшем случае социальное убийство. А многие окажутся перед выбором между тюрьмой за преступления, которые неприемлемы даже по меркам США, и, прости господи, могилой в качестве потенциально нежелательных свидетелей. Только у клана Клинтонов исследователи насчитывают до 90 таких жертв. Поэтому победа Трампа для либерального клана США недопустима, но бороться нечем, в том числе в силу полного разложения традиционного эстеблишмента, который практически полностью утратил связь с реальностью, с одной стороны в силу предельной идеологизации, а с другой стороны в силу возрастной деменции. Трампа мог победить на выборах только симпатяга Байдена, но он полностью дискредитирован с участием в преступлениях на Украине. Причем, помимо коррупции и массовых убийств украинцев, что, в общем-то, для американцев безразлично, им, ему легко мож, могут предъявить еще и неприемлемое для США потакание разворовыванию денег американских налогоплательщиков на Украине. И вот это уже состав преступления, от которого он не отвертится. Об остальном поговорим после перерыва. Пауза будет короткой. Не переключайтесь экономика
0: Самара, 98.2. Ростов-на-Дону, Иркутс, 89.8, 91.5. Владивосток 94. Калининград 107.2. Я влюблю в тебя. Казань, 98. Нижний Новгород. 92. Санкт-Петербург. Санкт Волгоград. Маске. 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает
1: вся страна. Экономика с Михаилом Дилягиным. Итак, возвращаемся к тому, что американский истеблишмент либеральный может противопоставить Трампу. Байден не работает. Берни Сандерс для либерального истеблишмента, даже демократической его родной партии, еще хуже Трампа. Потому что Трамп хотя бы капиталист. Поэтому Сандерса не пустят на выборы в том числе прямыми преступлениями. Я напомню, что штаб Хиллари Клинтон на прошлых выборах пошел на прямые преступления против него... Для отвлечения внимания от этих преступлений раскрутили истерику по поводу русских хакеров и ввели против нас санкции, но сам Сандерс не стал защищаться. Он стерпел. А терпилы, извините за мой французский, президентами не бывают. Сейчас э -э, американские демократы надеются на медиа-магната бывшего мэра Нью-Йорка, всеобщую любимца 77-летнего Блумберга. Но он свое время упустил, подарив его в 2016 году Хиллари Клинтон. Другой статусный кандидат демократов – 70-летний Уоррен. Мы ее практически не знаем. Это очень яркая женщина. Но это всего лишь нелепая тень Хиллари Клинтон. Она для получения выгод умудрилась объявить себя потомков индейцев, потомком индейцев. А потом отказалась пройти ДНК-тест. Реально могла бы сокрушить Трампа 38-летняя Тулси Габбард. Мы ее не знаем. Очень такая яркая, живая, энергичная дама – но она не воспринимается закоснело в демократической геронтократии, потому что ей не 70 лет. Ее райвестник гомосексуалист Пит Бутиджич, стал звездой, выиграв первые праймери с Демпартии по сценарию «Насколько я могу судить?» комиксов. У нас все обратили внимание на его сексуальную ориентацию. Но на самом деле потрясающей была его победа в аюре После многочисленных компьютерных сбоев при подсчете голосов. Причем эти сбои сами демократы назвали технологической катастрофой. А насколько я могу судить, товарищ Бутиджич оказался, скорее всего, связан с поставщиком программного обеспечения для этого подсчета. То есть это реализация сценариев комиксов американских. Ну и, в общем, выборы в США глобальные либералы уже проиграли. И борьбу за самосохранение им придется вести не в рамках правил, а нарушая правила. Как говорил президент в сериале «Карточный домик», «Если вам не нравится, как накрыть стол, переверните его». Возможно, демократы пойдут на организацию антитрамповской цветной революции. Технологии отработаны. Завести неизвестных снайперов из Грузии или с Украины несложно. Отсутствие американского посольства вполне можно компенсировать многочисленными организациями вроде сорос, соросовских. Эта угроза так очевидна, что Трамп устами генерального прокурора США жестко предупредил потенциальных заговорщиков. Но у тех нет выхода. В Америке Трампа им нет места, и это едва ли не единственное, что они сознают, несмотря на всю свою неадекватность. Дополнительные ресурсы может дать эпидемия коронавируса. Вот когда товарищ Павленский во Франции сломал политическую карьеру кандидату в мэра Парижа от Макрона, устроив скандал и сейчас находится под судом, первое, что я сказал, его обвинят в том, что он шпион Путина. Сейчас его реально обвиняют в том, что он шпион Путина и собираются высылать в Россию. Вот сейчас я говорю, что эпидемия коронавируса вполне может быть использована демократами для обвинения Трампа в том, что этот коронавирус – результат применения бактериологического оружия, не США, но по приказу Трампа. То есть обвинять в этом будут не Америку как государство, а Трампа как нежелательного политического деятеля. То есть его будут обвинять в первом в истории человечества масштабном применении бактериологического оружия массового поражения. На самом деле, конечно, первое применение бактериологического оружия масштабное было против нас, когда японцы, посадили, судя по всему, посадили вирус полиэмилита на обычного таежного клеща, и мы до сих пор не можем от этого справиться. Этот клещ уже до Москвы дошел э, за 80 лет. Но, тем не менее, э, американцы про это не знают, поэтому это будет шоковое обвинение. Ну и, э, во-вторых, э, это вообще второе в истории применение оружия массового поражения как таковое после Хиросимы и Нагасаки. При этом реальным содержанием обвинения, ибо современные китайцы вызывают у американского истеблишмента не больше симпатий, чем японцы во времена Хиросемы и Нагасаки, реальным содержанием обвинения может стать создание угрозы глобальной экономической катастрофы, которая вредит, и это главное, американским интересам. И в этом случае дело уже не ограничится очередными санкциями против гарантированной безответной России. Внезапный переход рутинного марша протеста в Вашингтоне в штурм Белого дома в прямом эфире СНН станет вполне вероятным. Я на это посмотрю с огромным удовольствием, если честно. Трамп, если выживет, сохранит власть, потому что ветер истории дует в пруса глобальных патриотов, но дестабилизация США в ходе этого политического хаоса подорвет мировые рынки и сможет стать решающим фактором срыва мира в глобальную депрессию. Ну и, конечно, мы все понимаем, что глобальная депрессия лишит мирового доминирования финансовых спекулянтов и либералов, которых обслуживают, уже хотя бы в результате разрушения их среды обитания. Глобальные рынки распадутся, а международные спекулянты сильнее государств только при наличии общемировых рынков. Уже на уровне макрорегионов спекулянты окажутся в подчинении местных властей, то есть патриотов. Примерно так, как это произошло во всем мире с началом Великой депрессии на рубеже 20-х и 30-х годов. Ведь 20-е годы были эрой просперити, эпохой процветания, в которой э, финансовые спекулянты изгорялись как могли и действительно стали глобальными. А когда они доигрались и сорвали мир в Великую депрессию, вот тут им пришлось поджать хвостик и, поскуливая, полезть под крыло национальных правительств. Какие эти правительства были, к тем и полезли. Но, как и тогда, глобальные либералы сохранятся как значимая международная сила, которая последует взаимодействие между макрорегионами. Однако содержанием истории станет уже не борьба между ними и, разли, и различными патриотами, как сейчас, а борьба самих этих патриотов между собой. Как именно это будет происходить, всем показал Трамп, который одержал молниеносную победу в новом раунде торговой агрессии против Китая. А этот торговый блицкрик он осуществил сразу же после того, как он обеспечил срыв, возбужденный против него, процедуры эпичмента. То есть... Первая, даже промежуточная победа против глобальных либералов, не окончательно промежуточная. По частному вопросу импичмента, и Трамп немедленно набрасывается на Китай. Поэтому в реальности никакого союза между, между глобальными патриотами после победы над глобальными либералами не будет. Патриотические силы разных макрорегионов сразу начнут сталкиваться друг с другом, потому что глобальные либералы объединены единым мировым рынком, а патриоты разъединены, у каждого из них своя родина, и каждому из них безразлична родина других. Ключевым фактором в патриотов, который начнется с началом глобальной депрессии, будет способность взять в союзники хотя бы часть только что поверженных глобальных либералов, как силу второстепенную, но все еще очень значимую. В межвоенный период Сталин модернизировал Советский Союз именно таким партнерством. Ну, правда, и Коминтерн тогда был, пусть и крайне самостоятельным и своенравным, но филиалом финансового интернационала того времени. Ни США, ни Китай такое партнерство с глобальными либералами заключить не смогут. Прежде всего, из-за своего стремления к мировому господству. Кроме того, Трамп не сможет пойти на союз с либералами, потому что только что... Нанесет им историческое поражение к тому времени. А Си Цзиньпинь не сможет, потому что он совсем недавно отказался становиться младшим партнером британских элит, а либералы могут предлагать кому бы то ни было только младшее партнерство. Они не могут быть младшим партнером сами. Евросоюз до перерождения в Еврохалифат пассивен, как и Индия. Япония лишена творческого духа. А Англия обладает стратегическим видением, но не имеет ресурсов для реализации этого видения. Так что только Россия может резко и непропорционально своим ресурсам повысить свое влияние после разгрома глобальных либералов за счет союза с ними. Возможно, противоестественно с патриотической точки зрения и, с моей точки зрения, разрушительная для страны и народа верность президента Путина либеральному клану вызвана не только его формированием как политика в окружении Собчака и его личной порядочностью и личной благодарностью, но и предощущением этого грядущего обострения межнациональной конкуренции. В конце концов, Примаков, который систематически его консультировал, выступал против, хотя он воспри... выступал против несправедливости однополярного мира, но при этом он всегда подчеркивал трудности и опасности мира многополярного. Вот такой союз с либералами для России э, стратегически опасен. Он очень соблазнителен, потому что можно получить огромный дополнительный ресурс. Но он опасен, потому что для проведения внутри страны политики модернизации, несовместимой с либеральными ценностями, то есть с ценностями внешних партнеров, нужна очень высокая управленческая культура, которая сейчас просто не видно. А без этого Россия может стать ковчегом, который спасает глобальных либералов до завершения начинающейся эры патриотизма, до преодоления глобальной депрессии и начала новой реинтеграции мира и формирования нового глобального рынка. То есть мы можем стать своего рода заповедником либеральных гоблинов. И тогда либеральная политика разграбления, вымаривания и дебилизации России продолжится. Ну а фраза президента Путина о сохранении нормальной семьи, пока он президент, станет скорее зловещей. В этих условиях ковчег либерализма, конечно, может утонуть на полпути и даже рассыпаться на полпути, но либералы, пусть даже и глобальные, так далеко не заглядывают». Ну, а левые проекты будут ограничиваться Ютьюбом или безопасной для власти канализацией протестной энергии в стиле Грузинина или там, Платошкина, или к дискредитации и к активистов. И это очень обидно, потому что крах доминирования глобальных либералов и конкуренции всех со всеми, помимо опасности, открывает широчайшие просторы исторического творчества, о которых мы поговорим после паузы. Она будет короткой, не переключайтесь.
0: по будням в 5 вечера. Экономика с
1: Михаилом Делягиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Безусловно, срыв мира в глобальную депрессию – это ужасно, это очень страшно. Вот я говорю, у меня просто мурашки ползут по коже. Это ситуация, когда придется объединяться вокруг того государства, которое есть. Не потому, что у нас такая историческая привычка, а потому, что лучше плохое и неэффективное государство, чем совсем никакого, а выбор будет стоять с еще более беспощадной остротой, чем сейчас, именно в этой форме. Вот. Однако крах доминирования глобальных либералов в конкуренции всех со всеми, помимо опасностей, как я говорил, открывает широчайшие просторы исторического творчества. Только один пример. Ради ослабления или призрака ослабления Союза России и Китая США легко поддержат воссоздание в новом виде Советского Союза и создание таким образом нами своего макрорегиона. Потому что 146 миллионов человек а, в ситуации, когда, скажем, с Северным Казахстаном невозможно, прови... невозможно обеспечивать границу, технически невозможно, а для макрорегиона это недостаточно. А чуть больше людей с границами, которые можно обеспечить, это уже достаточно вполне. Но, к сожалению, в российском руководстве сегодня об этом думать просто некому. И если Россия превратится в заповедник либеральных гоблинов, то и некому и будет, потому что люди в рамках либеральной логики рассматриваются как абуза, а не как ресурс. Когда в 2008 году Россия могла воссоединиться с Грузией по итогам Грузинской войны, и на самом деле грузины ждали этого и очень хотели этого, Сейчас они не любят об этом вспоминать. Но когда Саакашвили объявил всенародный сбор ополченцев на защиту Тбилиси от российской агрессии, танки, были, танки уже подходили к окраине, по данным нашей пропаганды собралось 52 человека. По данным грузинской пропаганды собралось качественно больше, 58 человек. Все остальные хотели бы жить вместе с Россией. Но... Российское. Дело не в звонке с Аркадем Медведевым. Сейчас все говорят, вот он позвонил, пригрозил заморозить счета. Я стал, столкнулся с другой стороной логики. Когда люди говорили, послушайте, там в Грузии живет 3 миллиона человек. Ими же нужно как-то управлять. Зачем нам эта головная боль? Вот этот подход, когда люди рассматриваются не как ресурс, а как абуза, с которой нужно возиться, это классический либерально-бюрократический подход. Именно этот подход не позволяет нам нормально развиваться. Вот. Именно этот подход не воспоминания о прошлом, не ненависть к самим себе, хотя это тоже имеет место быть, а именно... Э Ненависть к людям, либеральная ненависть к людям, либеральное презрение к людям, либеральное нежелание возиться с ними, рассматривание людей как обузы, а не как ресурса, именно это не позволяет нашему руководству, насколько я понимаю, думать о воссоздании Советского Союза. Ну а главное, для воссоздания новой общности нужен позитивный и вызывающий желание присоединиться к нему образ будущего. Такой образ будущего есть, пусть нелепый и чудовищный даже у украинских фашистов но его нет у российских либералов и коррупционеров. Обратиться к народам они не способны в силу своей грабительской природы. А отделившимся и на глазах дичающим националистическим элитам соседних государств, включая Восточную Европу, они могут предложить только совместное разграбление России. Но это отнюдь не приманка для националистов постсоциалистического и постсоветского пространства, потому что уже успешно осуществляется даже поляками. Этнические элиты искренне верят в то, что отодвигание их от российского корыта это и есть тот самый фашизм и расизм, который прогрессивный Запад точно и ни при каких обстоятельствах не позволит своим либеральным холопам, которые захватили Россию. На самом деле, для, даже для сохранения России и даже без перспектив глобальной депрессии даже если все будет сохраняться примерно так, как сейчас, нужна комплексная модернизация в интересах народа. Но это требует оздоровления российской государственности. То есть переориентации российской государственности с разграбления страны на ее созидание. Пока, несмотря на все надежды, связанные с конституционной реформой, связанные с заменой правительства, связанные с какими-то там оговорками президента Путина или короткими фразами или пробросами, пока реальных сдвигов к этому нет. Как сказал Мишустин, ключевые вопросы современности, которые э, волнуют граждан Российской Федерации, это отказ от кражи у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы, и это введение прогрессивной шкалы подоходного налога, чтобы вывести 30 миллионов людей из тени. Эти наиболее значимые для граждан, для граждан России меры правительством России и в целом российским государством не рассматриваются в принципе. Их это не интересует. А значит, их не интересует реальная жизнь людей в России. Ну, а ситуация в России продолжает ухудшаться. Вот сейчас Росстат выпустил данные об изменении структуры промышленности Российской Федерации. Данные очень интересные, потому что это увеличение. Они, они ведут к увеличению объемов статистики промышленного производства в прошлые годы. Но в силу увеличения базы промышленный рост этого года в силу этого статистического изменения будет занижаться. То есть Росстат пошел на изменение так сказать, статистической методологии, которая не завышает текущие показатели, а, наоборот, их занижает, что, в общем-то, является проявлением научной добросовестности. Не ожидал, но аплодировал. Молодцы. Но, тем не менее, за 8 лет, с 2010 по 2012 год, Упала доля всех отраслей промышленности, кроме добычи сырья. Доля добычи сырья с 2010 по 2018 год выросла с 34 до 39%. Доля обрабатывающей промышленности упала с более чем 53% до 57%. Доля обеспечения электроэнергии газом и паром с 10,2 до 8,7%. Доля коммунальной отрасли с 2,5 до 1,7%. То есть наша экономика продолжает превращаться в сырьевой предаток уже не только Запада, но и Китая, и никакой перспективы выхода из этой ситуации действующее российское государство предлагать не может и не хочет. И учитывая характер нынешнего правительства, и учитывая сохранение либералов, во власти в Банке России, серьезного изменения социально-экономической политики, переход от грабежа к модернизации ждать нам с вами не стоит. Но, тем не менее, в России надо жить долго. Берегите себя, будьте счастливы. Начинается весна, хотя зимы и не было. Ну, и я думаю, что мы справимся. Хотя, конечно, нам будет очень трудно и очень страшно, но мы преодолеем. Счастливо.
0: так и на андроиде. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.